0: Amém. Terceira mensagem dessa série sobre liberdade, né? Série que a gente colocou sendo tendo como nome Eu sou livre e ponto. No primeiro, na primeira celebração eu falei para vocês sobre sermos livres do pecado, né? Então, como é que Deus resolve o pecado? Como é que agora nós somos livres do pecado que antes éramos escravos? A verdade é que viver em pecado e viver uma vida no pecado é uma vida de escravidão, e aí o Paulo vai dizer que para liberdade Cristo vos libertou, ou seja, nós somos livres para sermos de fato livres, então não há escravidão mais na nossa vida, então eu falei isso com você ah, na primeira semana, na semana passada eu falei com você sobre mamão, sobre dinheiro, o que é mamão? Mamão é quando o dinheiro é elevado à categoria de Deus e o dinheiro ele tem esse poder. O dinheiro lhe reivindica divindade, ele pede um tempo inteiro para ser Deus e quando ele se torna Deus, como Deus obviamente sendo ídolo, ele vai exigir de você prioridade, lealdade, ele vai ditar as regras, ele vai dizer para você seus horários, a sua vida e ele vai querer mandar em você, ele vai esperar que você o ame mais do que tudo. Então, a gente falou sobre isso na semana passada. E hoje, eu quero falar com você sobre talvez um dos, uma das falas ou uma das mensagens que eu mais gosto. Eu quero falar para você que você é livre para ser você. Você é livre para ser você. Então, você tem liberdade para ser você. E para isso, eu quero ler com você Colossenses. Se você quiser e puder abrir comigo, Colossenses, no capítulo 2, perdão, no capítulo 3, versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. O Paulo vai dizer assim, nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu. Entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro e cita entre escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos. E o verso 12, assim, ou talvez na sua versão, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha protesto um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também procedei. Verso 14, acima de tudo, no entanto, se revistam do amor que é o elo da perfeição. Vamos orar, Espírito de Jesus, muito obrigado. Jesus disse que iria e deixaria você e você nos ensinaria sobre ele. Então, nessa hora, nesse momento, nós te agradecemos, porque estamos certos de que você tem compromisso em nos revelar Jesus em cada letra aqui escrita, você tem um compromisso de nos revelar Jesus em cada palavra aqui falada, de modo que não vai ser mais um discurso ou mais uma palestra ou mais uma leitura de letras, mas vai ser uma um momento de se alimentar da palavra de Deus, que é o Cristo que se fez carne. E o Cristo que se fez carne disse que quando nos alimentamos dEle e quando bebemos dEle, não voltamos a ter fome e nem sede. Então, obrigado, porque sairemos daqui saciados pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Irmãos, o versículo 11 começa dizendo, nessa nova ordem de vida. Ele começa dizendo, nessa nova vida. E quando ele diz nessa nova vida, obviamente a gente já percebe na entrelinha que existia uma vida antiga. Então nessa nova vida, nessa nova ordem de vida, ou seja, agora que vocês já não fazem parte mais da vida antiga, que é o que o Paulo vai dizer no versículo 9, ele vai dizer assim no versículo 9, não mentais uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com as suas atitudes, e vocês se revestiram do novo homem que se renova. Quando Paulo diz é, sobre essa nova vida, ele está levando em consideração a nova criação. Quando Paulo diz agora nessa nova vida, ele está levando em consideração que eu e você nascemos de novo. Que nós tivemos essa experiência do novo nascimento. Como eu falei com vocês aqui há duas semanas atrás, é lindo Gênesis, capítulo 1 e cap... Gênesis 1 e 2, é muito lindo e é maravilhoso. E uma das verdades de Gênesis 1 e capítulo... Capítulo 1 e capítulo 2 é que aquela história lá do Adão e Eva comendo daquela árvore continua acontecendo até hoje. Acontece até hoje, acontece todo dia. Todo dia aquele cenário é exposto diante de mim e de você. Uma das coisas mais bonitas da, da história bíblia, bíblica, ou das histórias que existem aqui nesse livro, é essa, essa ideia de ser arquetípico, ou seja, eu consigo me ver nas histórias. Eu consigo me perceber lá dentro. Né? E quando Adão ele come do fruto, ele está dizendo o que para Deus? Deus, eu não quero mais a sua vontade, eu quero a minha vontade. E essa ideia de Deus, eu não quero mais a sua vontade, eu quero a minha vontade, acontece todo dia. Todo dia alguém está dizendo, Deus, eu não quero mais a sua vontade, eu quero a minha. É por isso que o mundo está do jeito que está. Se todo mundo hoje escolhesse dizer, Deus, que seja feita a tua vontade, amanhã o mundo era outro. Mas por que a gente insiste em continuar dizendo que seja feita a minha vontade? O mundo é o que é. Então quando Paulo diz, nessa nova vida que vocês têm... Nesse novo, nessa nova ordem de vida. Ele está dizendo, olha, já que vocês nasceram de novo, agora que vocês são uma nova criação, a, agora que vocês já não são mais o que vocês eram, agora que vocês não vivem mais uma vida de seja feita a minha vontade, mas vivem uma vida de seja feita a tua vontade. Porque essa é a diferença do Adão e do Cristo. O Adão vai dizer que seja feita a minha vontade, enquanto Jesus está dizendo que seja feita a vontade do meu Pai. Agora que vocês já não vivem mais uma vida dizendo que seja feita a minha vontade, mas agora vivem uma vida que seja feita a vontade do Pai, agora que vocês vivem essa vida, escutem o que eu vou dizer a vocês. Nessa nova vida de vocês, não há mais diferença entre grego e judeu. Não há mais diferença de nação. Não há mais diferença de nacionalidade. Agora que vocês nasceram... Oh, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Agora que vocês nasceram de novo, agora que vocês são uma nova criação, agora vocês sabem que não há o Deus da nação X e o Deus da nação Y. Ou seja, Deus não é patriota. Deus não é de um e não é do outro. Deus não é do Brasil e não é da África. Agora que vocês nasceram de novo e que vocês fazem parte desse corpo de Cristo, agora vocês podem entender que Deus não é nacionalidade. E além de Deus não ser nacionalidade, ele também não é, ele não é da circuncisão ou da incircuncisão. Porque em Cristo Jesus e nessa nova ordem de vida que vocês têm, vocês vão entender também que não há diferença entre quem circuncidou e quem não circuncidou. E o que significava a circuncisão na época? A circuncisão na época simbolizava a aliança de alguém com Deus. Então o circunciso tem aliança com Deus. E o que não é circuncidado, ou seja, o incircunciso, não tem aliança com Deus. Deus não tem compromisso com Ele. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte, olha, já que vocês não são mais aquilo, e agora vocês são isso aqui, pela experiência da nova criação, aqui vocês podem entender que Deus não é nacionalista, aqui vocês podem entender que Deus não é de X ou de Y, ou da religião A ou da religião B, Aqui vocês conseguem entender também que Deus não é do bárbaro e nem do cita. E o que, que, era, o que, que era esse bárbaro e cita na época que Paulo está dizendo aqui? Eram as pessoas que não tinham a cultura grega. E obviamente no mundo grego como da época, grego-romano, as pessoas que não tinham a cultura, que não, tinham, que não sabiam viver como gregos, como romanos, elas eram consideradas marginalizadas, elas, elas eram consideradas Nada. Você nem sabe viver como a gente vive, ou seja, você fica abaixo da linha aqui social. E aí o que o Paulo está dizendo, agora que vocês nasceram dessa nova criação e agora que vocês já não são mais o que vocês eram, mas são uma nova criação em Cristo Jesus, agora vocês conseguem perceber que não há diferença entre alguém que é colonizado por Roma ou pela Grécia e alguém que não é. E ele continua. E vocês também, agora que não são mais o que eram, vocês conseguem perceber, por causa dessa nova criação, porque os seus olhos foram recriados, porque a maneira de você olhar foi recriada, porque a maneira de você perceber foi recriada, agora você pode perceber também, Vitor, por amor, que não há diferença entre escravo e livre. E, irmão, o que a gente precisa entender é que todo mundo que era livre era dono de alguém. Só tinha dois tipos de pessoas. Era o livre e o escravo. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte. Ó, agora que vocês são parte dessa nova criação. E estão participando dessa nova ótica de mundo. Dessa nova forma de olhar o mundo e as pessoas. Vocês podem saber. Vocês têm provisão para saberem. Que em Cristo Jesus. O escravo e o livre. São iguais. E ele continua. E vai dizer assim. Ó, Mas sim. Mas sim. Cristo é tudo e habita em todos. Irmãos, o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, Vitor, por amor, na vida que vocês viviam aqui, vocês viviam cheio, cheios de classismos. Então tem a classe escrava, tem a classe livre, tem a classe grega, tem a classe judaica, tem a, a classe divorciado e tem a classe não divorciada. Tem a classe evangélica e a classe não evangélica. Vocês se dividiam em classes. Vocês se dividiam em tribos. Vocês se segregavam, vocês se separavam, vocês se viam com diferenças. Isso, Vitor, é o que aconteceu enquanto você dizia, seja feita a minha vontade. Porque quando seja feita a sua vontade, acontece a sua vontade, Vitor, ela é sempre egoísta. Porque não seja feita a minha vontade, o que alimenta é o meu ego. Não seja feita a minha vontade, o que alimenta é a minha, o meu egoísmo e a minha ganância e a minha soberba da vida. E nesse, nessa perspectiva gananciosa, egolátrica e de soberba da vida, eu vou me dividir em classe. Quem não concorda comigo é contra mim. Quem não é comigo é contra. Você é meu amigo? Não, então é meu inimigo. Então a gente se segrega. E aí, a gente vai usar dessa segregação a desculpa de que, não, mas eu quero ser eu. E para ser eu, esse cara não pode ser meu amigo. Não, eu quero, eu quero ter a liberdade de ser eu mesmo. Eu quero ter a liberdade de, de, de ser eu, eu quero ser eu. E para ser eu, eu, eu não gosto de você. para ser eu, e eu sou livre, escravo é escravo. Outra pessoa. Para ser eu, e eu gosto de ser livre, eu sou judeu, grego é outra pessoa. Só que a gente não percebe que isso daí é um falso eu e uma falsa liberdade. Então o que o Paulo está dizendo é assim, olha, quando vocês viviam aqui, era assim que vocês viviam. Era assim que vocês pensavam. Era assim que vocês lidavam com o mundo. Era assim que vocês olhavam as pessoas. Você olhava e dizia, quem você é? Na verdade, assim, o que você faz? Fala para mim o que você faz e eu então definirei na minha cabeça quem você é. Se você falar para mim que é escravo, então eu vou ligar o botão. Ele é escravo, agora toma o tratamento que você merece como escravo. Então, era, essa era, era, era a concepção de mundo que tinha aqui. Aí o Paulo está dizendo: agora que vocês não estão mais aqui, agora que vocês passaram da morte para a vida. Agora que vocês passaram da morte para a vida, agora que vocês não existem mais, mas podem viver, agora que vocês não estão mais escravos desses pensamentos, dessas ideias, desse pecado que habitava no homem ou habita, agora que vocês entraram nessa nova criação e foram recriados na forma de ver, na forma de olhar, na forma de pensar, na forma de lidar com o outro, aqui nesse lugar, você já não quer mais saber o que o outro faz para definir quem ele é. Porque desse lugar o que muda não é o outro. Nesse lugar o que muda não é o que o outro faz. Nesse lugar o que muda é como eu o enxergo. Nesse lugar aqui não é o outro que muda, quem mudou fui eu. Nesse lugar aqui não é o outro que deixou de ser o que era, eu deixei de ser o que eu era. E porque eu deixei de ser o que eu era e agora a minha visão de mundo é outra, a forma como eu percebo o outro é, o outro é outra, eu já não te vejo mais como eu via antes. E o que Paulo está dizendo é que a experiência desse lugar é uma experiência que vai levar a mim e a você a entender que agora, nessa nova vida que temos, Cristo é tudo e está em todos. O que Paulo está dizendo é... Nessa nova vida que você tem, Vitor, você consegue entender que a identidade do outro é Cristo Jesus. E quando você faz para o outro, é para Cristo que você faz. Independente se seja grego ou judeu, bárbaro ou cita, escravo ou livre... Pobre ou rico, preto ou branco, não há mais diferenças. Aqui você não consegue mais olhar o ser humano e dividir ele em classes. Aqui você olha o ser humano e o ser humano é ser humano. E todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando eu olho você, vejo Cristo em você. E te tratarei como trataria Cristo agora. Pensa só comigo. Quando eu entendo que a minha identidade é Cristo, tudo muda. Por quê? Pensa só. Minha identidade é Cristo. E quem Cristo é? Cristo é um filho amado de Deus que dá prazer para Deus. Foi o que Deus disse para ele lá em Mateus capítulo 3. Foi ou não foi? Esse é meu filho amado que me dá alegria. Quando eu entendo que a minha identidade é Cristo, o que, que eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. E Deus tem prazer em mim. E o mais legal é que eu já ouvi muita gente falando assim, ó. Oh, filho amado de Deus todos somos. Mas Deus só tem prazer em alguns. E aí esse prazer que Deus tem em alguns depende de como você vive a sua vida. Só que o que a gente precisa entender é que quando Jesus vai ser batizado, ele não tinha começado nenhuma performance ainda. Ele não tinha curado nenhuma pessoa ainda. Ele não tinha pregado nenhuma vez ainda. Ele não tinha libertado nenhum cativo ainda. Ele não tinha feito nada ainda publicamente. Ele não tinha ainda iniciado o seu ministério. Então o que Deus o Pai estava fazendo é, filho... Você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você e eu estou dizendo isso para você antes de você começar a fazer para eu contar uma coisa para o mundo inteiro. O que eu quero contar para o mundo inteiro, dizendo para você que eu te amo antes de você fazer qualquer coisa, é que a minha relação com qualquer ser humano sempre vai ser assim, de graça e sem que nada tenha feito por mim primeiro. Então se eu sou, minha identidade é Cristo... Eu sou um filho amado de Deus. E Deus tem prazer em mim, irmão. Irmão, eu sei que é loucura. E às vezes eu já falei, Deus, eu só tô acreditando que você tem alegria em mim porque é você que tá falando. Porque não tem cabimento. Vai ter alegria em outra coisa. Entende? Porque Deus, Deus esquece esse negócio, o ser humano é maluco. Mas se eu sou um filho amado... Presta atenção. Isso é o mais profundo da minha identidade... As outras coisas que eu posso ser não mudam a profundeza dessa identidade. Explica o que eu estou dizendo para você. Por exemplo, talvez você está aqui e você está se divorciando. E aí você diz, eu sou divorciada. Aí você acha que quando você vai falar com Deus, você chega diante de Deus e Deus fala assim, oi, divorciada. Porque é como você se enxerga. E aí você se caracteriza por uma coisa que você está passando e você começa a dizer, eu sou divorciada. Ou senão você está aqui você tem problema com algum vício. E aí você acha que Deus chega para você e diz, ah, oi, viciado. Porque assim que você se vê, ah, eu sou um viciado. Mas o que eu quero dizer para você e que eu tenho uma boa notícia para dar para você é o seguinte. Agora, nessa nova vida que nós temos, quando Deus fala com você e quando você se põe diante dEle, ele é o primeiro a ver o Cristo em tudo e em todos. De forma que, quando você chega para falar com Ele, Ele te vê em Cristo. E Ele vê Cristo em você. Por isso, irmãos, por isso que a Bíblia vai dizer que nós vamos nos apresentar diante de Deus como seres dignos. Como que eu... Posso me apresentar diante de Deus como alguém digno? Colossenses capítulo 2, verso 9, irmão, isso é uma loucura. É uma loucura, mas Deus nos revestiu de Cristo, de modo que quando eu entro e me apresento, é Cristo que Ele vê, por isso que diante de Deus não há mais condenação para mim. Eu estou em paz com Deus, eu estou sem vergonha diante de Deus, eu não tenho o que esconder dEle, porque não há nada sujo em mim que Ele veja. E é por isso que é de graça. Porque se eu posso... Irmão, a religião odeia não merecer. Porque quando você coloca um mérito... E tem gente que acha, tem falado por aí que mérito é uma característica divina. Mentira! Porque se mérito fosse característica divina, ninguém estava aqui. Ninguém estava aqui se mérito fosse categoria ou característica divina. Se alguém pode se apresentar diante de Deus por si mesmo... Essa pessoa tem que se orgulhar. Mas o Paulo vai dizer, eu não me orgulho de mim. Se eu me orgulho de algo na vida, eu me orgulho de Cristo Jesus eu me orgulho de Cristo Jesus, porque se eu posso me apresentar diante de Deus sem culpa, sem mancha, sem vergonha, sem mácula, é porque eu faço parte de uma nova vida, de um novo mundo, de um novo homem, e nessa nova vida, novo mundo, novo homem, não há mais diferença entre escravo e livre, bárbaro e cita, judeu e grego, agora Cristo é tudo e está em todos, e nesse novo mundo, Cristo é minha identidade, quando Deus olha para mim, é Cristo que ele vê, quando eu me apresento diante de Deus, é Cristo que ele vê, e quando eu me apresento diante de você, é Cristo que eu eu vejo em você, então deixa eu te contar um negócio, você que está passando por divórcio, você não é uma divorciada, você é uma filha amada de Deus. Que está passando por um divórcio, mas nunca será uma divorciada. Uma divorciada nunca será sua identidade. Porque nessa nova vida que temos, não há diferença entre a que nunca separou e a divorciada. Nessa nova vida que temos... Cristo é tudo e está em todos. E Deus não ouve a oração é, da que não separou mais alto do que a oração da que divorciou. Porque Deus não ouve Vitor. Deus ouve Cristo. Deus ouve o Cristo no Vitor. É por causa da obra de Cristo. É por causa da cruz de Cristo. É por causa daquilo que ele fez por mim. Alguém chegou em mim e falou assim, Vitor, como que Deus se relaciona com homossexuais? Ele não se relaciona, porque Deus não se relaciona com sexo, Deus não, se relaciona, Deus não se relaciona com gênero, Deus se relaciona com seres humanos e nessa nova ordem de vida não há diferença entre homem e mulher, Deus vê Cristo, e, irmão, evangelho é escândalo, se deixar de ser escândalo perdeu a essência do evangelho, tem que ser escândalo. Mas como, como, como que pode? Eu aprendi a vida inteira. Deus ouve, Deus ouve essas pessoas? <risos> pelo mesmo motivo que Ele ouve você. Deus ouve Ele pelo mesmo motivo que ouve você. Que é hétero e casou virgem. E que tem dois filhos e uma casa própria. Deus ouve você igual a Ele. Porque é o motivo pelo qual Deus ouve você é o mesmo pelo qual Ele ouve Ele. Não é nem suas obras nem a dEle. É Cristo Jesus e a obra da cruz. nessa nova vida que temos. Deus olha para mim e vê Cristo. Ele vê Cristo e Cristo é tudo e está em todos. As coisas que acontecem podem me afetar, mas nunca vão me definir. Quer ver? Eu sou esposo da Luísa, eu sou pastor dessa igreja, eu sou um triatleta, eu sou um... sei lá mais o que eu sou. Mas eu sou um monte de coisa. Eu sou amigo do Tico, eu sou amigo do Felipe, eu sou primo da Bianca, eu sou um monte de coisa. Só que eu posso deixar de ser amigo do Felipe e não vai mudar quem eu sou. Eu posso deixar de ser amigo do Tico e não vai mudar quem eu sou. Porque, na verdade, ser amigo do Felipe não é a profundidade do meu ser. É uma expressão que a gente usa, mas o ser é mais profundo que isso. O que você é é algo que não pode ser alterado. Então, eu sou o esposo da Luísa hoje, serei para sempre, amém? Mas entenda o que eu estou dizendo? Se um dia... Não, não vou falar isso não, está amarrado. Deixa para vocês entenderam? Beleza. O que eu sou é aquilo que não pode ser alterado. E o que não pode ser alterado sobre você? Só uma coisa. Só tem uma coisa que nem a morte nem a vida muda. Só tem uma coisa que nem anjos nem principados mudam. Só tem uma coisa que nem a circunstância, nem a riqueza e a pobreza mudam. Só tem uma coisa. E essa coisa é o amor de Deus por você. Por isso que o Paulo vai dizer, olha gente, não se preocupa comigo, eu estou bem, eu estou preso, estou arrebentado, estão batendo em mim, estou com a cara sangrando, mas estou bem, por quê? Porque nem as chicoteadas, nem a fartura, nem a morte, nem a vida, nada, os anjos, Roma, o César, os soldados, romanos, pode bater, pode prender, porque eu estou preso, mas o Evangelho está livre, em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, porque eu sei, eu estou certo de que nada pode me separar do amor de Deus. Essa é minha identidade. Então, irmãos, quando eu falo para você que você é livre para ser você, quando eu falo para você que você é livre para ser você, eu estou falando sobre o seu você de verdade. Eu não estou falando sobre o seu falso eu. O seu falso eu é egolátrico, meritocrático, ganancioso, soberbo, arrogante. Ele é justiceiro. Quando eu falo que você é livre para ser você, eu estou falando que você é livre para esse novo mundo aqui. Você é livre para ser um filho amado de Deus. E aí ele vai continuar o Paulo no versículo 12 vai dizer. Assim, agora que vocês sabem disso, como povo escolhido de Deus. Irmão, escolhido, você foi escolhido. Deixa eu te falar um negócio. Quem já foi escolhido não precisa passar-se por candidato. Você não é candidato ao amor de Deus. Você não é candidato a, a ser filho de Deus. Você não é um candidato a participar desse corpo de Cristo. Você não é um candidato. Candidato precisa convencer pessoas. Eu não sou candidato, não tenho que convencer ninguém. Eu sou escolhido. Só um parênteses, hoje é dia de votação. Eu tenho um conselho para te dar, lembre-se. O que redime o mundo não é boa política. O que redime o mundo não é um bom prefeito, um bom governador, um bom vereador. A redenção do mundo é Cristo Jesus. A política serve para viabilizar a vida humana. É isso que o Paulo vai dizer para nós. Eles estão lá para viabilizar e facilitar as nossas relações, ok? Então, não existe uma política que salva a cidade ou o país. Nunca. Isso, dizer isso e acreditar nisso é um chute na cruz. Não é isso. O que salva o mundo é Cristo Jesus, é o reino de Deus. A forma de Deus transformar é o reino. A mentalidade do reino. A política deve servir para viabilizar a vida humana, tá bom? Então, vote consciente disso. Povo escolhido, fala assim comigo, eu não sou candidato. Fala assim, eu sou escolhido. Assim como o povo escolhido de Deus, santo. Isso é bom, isso eu gosto. Ele não está dizendo assim, ó. Assim como o povo escolhido de Deus, que precisam ser santificados. Ele não está dizendo assim como o povo escolhido de Deus, que precisam continuar se santificando. O que ele está dizendo é assim. Como povo escolhido de Deus. Santo. Ponto. Santo. Nós somos um povo santo. E o que é ser santo? Santo é sem mancha. Sem mácula. Sem ter do que se envergonhar. Isso é ser um povo santo. Aí alguém fala, Vitor, mas eu posso pecar. Óbvio que pode. Nós falamos aqui na primeira semana. Você pode. Mas o que é andar com Jesus? Seguir Jesus é saber que Deus tem um olhar sobre mim. E andar com Jesus é dia após dia aprender e me tornar consciente de como Deus me enxerga. É como ele me vê. O Vitor se vê pelo que ele faz. Deus me vê pelo que ele fez. Eu vou escolher olhar para quê? Eu posso escolher olhar para o Vitor pelo que ele faz? E eu posso, então, se eu olhar para o Vitor pelo que ele faz, então o Vitor é um pastor, ele é um esposo, ele é isso, ele é aquilo, ele peca, ele erra, ele falha. Eu vou ficar falando isso de mim, eu vou viver essa vida aí. Agora, se eu escolher olhar para mim como Deus me vê por causa do que ele fez, eu vou saber que eu sou um filho amado de Deus, escolhido e santo. E quando eu sei que eu sou um filho amado de Deus, escolhido e santo, eu vou produzir frutos da minha consciência. Então santidade não é uma ação, é identidade que vem no Cristo. Então quando você é livre para ser você, o você mais perfeito que existe é Cristo. O que nós nos tornamos é uma fraude, é uma mentira, é um ego, é desumano. Irmão, assisti um vídeo ontem à noite, uma pancadaria na frente de, um, de, um, de uma festa? Mas assim, eu assisti e meu coração ele dói, porque a gente tem coragem de arrebentar um com o outro, dar porrada, assim, é, é falta de olhar no olho. Fala, cara, esse cara é meu irmão. Ah, mas Vitor, irmão, né crente, não estou falando de irmão de crente. aí Tira essa cabeça sua de que irmão é crente. Irmão é ser humano. Há um só Deus e Pai, Criador de todos. Se é meu irmão, se é ser humano, é meu irmão. Eu olho para ele e falo, cara, o que eu não quero para mim, eu não quero para você. Nisso eu cumpro a lei de Deus. A gente se desumaniza nesse estado aqui. Então você não é livre para ser isso aqui. Na verdade, enquanto você é isso aqui, você é escravo. Você é livre para isso aqui, livre para olhar uns para os outros sem diferença. E, irmão, entenda, entenda isso aqui. Quando você sabe que você é um filho amado de Deus, vai ter horas da sua vida que você vai estar quase vindo aqui, ó. Nossa, cara, eu acho que esse cara aqui, nossa, esse cara não merece isso aqui. Ele merece, você quer ser um justiceiro, ou você quer agir com arrogância, ou você quer agir com uma soberba, um negócio e tal. Aí vem uma voz assim, Vitor, você é o meu filho. E você me dá prazer, irmão, você sai daqui na hora. Fala, é verdade, eu sou um filho amado de Deus. Aquilo não me pertence, mas aquilo é o que eu era, eu já passei da morte a vida. Você é santo, nós somos um povo santo. E amado. Irmão, ser amado é a verdade mais absoluta que nós temos acesso nesse mundo presente. <risos> a verdade mais ab absoluta que nós temos acesso nesse mundo presente é que somos amados. Somos amados. Eu escrevi esses dias atrás numa rede social minha o seguinte, quanto mais eu sei, mais eu percebo que só sei uma coisa sou eternamente amado por Deus. porque quanto mais eu sei, mais perguntas tenho. Então eu percebo que tudo que preciso saber é que sou amado por Deus. E não sei para você, mas para mim me parece suficiente. Eu sou amado por Deus. Agora tem uma coisa, A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo Jesus, seu Filho, para morrer pelo pecado, não só pelos nossos, 1 João capítulo 2, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então, já falei sobre isso aqui. Existe provisão de pecado, de perdão de pecados, para o mundo inteiro. Existe essa provisão, ela está lá. A obra da cruz é maior. É como se tivesse uma dispensa, e a dispensa é maior do que a gente vai usar. Deu para entender? A obra da cruz, ela, ela nos providencia tudo isso aqui. Mas a gente vai usar só isso aqui. Mas ela é maior do que isso. Jesus é, Jesus é zica. Ele não, ele não pagou o centavo. Quanto que é? R$ é 22,97. reais e centavos. Aí ele paga lá. A obra da cruz vale 22 ,97 reais Nem a mais, nem a menos. Hum, Jesus pagou pelo mundo inteiro. Então a vontade de Deus é que todo ser humano vivo no mundo, ouça essa voz dizendo, você é o meu filho amado, mas Vitor, como assim? Uhum. Deus morreu na cruz por todos e a prova do amor de Deus é a cruz, Deus não, te... Deus não passa a te amar depois que você crê em Jesus e diz, agora você é meu filho amado por Deus, porque ele amou você enquanto você era inimigo dele, então qualquer pessoa, seja que confessa Cristo ou não todas as pessoas do mundo são amadas de Deus. E uma das tarefas que nós temos no mundo é passear por aí dizendo, eu sou um filho amado de Deus. E se você andar comigo, você vai perceber que você também é um filho amado de Deus. Agora, irmãos, junto com todo esse privilégio, aparece para mim e para você uma responsabilidade. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você junto com todo esse, esse privilégio uau, eu sou amado, eu sou santo, eu sou escolhido é verdade, ninguém pode mudar isso de você mas junto com isso aparece um, uma responsabilidade, qual a responsabilidade? de quando você diz que você é um filho amado de Deus e você se reconhece como um filho amado de Deus, você é a reputação de Deus no mundo sabe aquele negócio assim, ó você vai andar comigo aqui, Tico, mas assim não olha muito para mim não, viu, olha para Jesus isso aí, irmão, é coisa estranha demais, porque, tá, olhar para Jesus aonde? Não, irmãos, alguém que quer seguir Jesus, e, e que quer seguir Jesus de verdade, e que, quer o, e que quer o privilégio, porque o privilégio é de graça, mas também quer responsabilidade, vai dizer assim, Tico, me imite, enquanto eu imito a Cristo Jesus. Porque eu conheço o privilégio de ser amado por Deus, mas eu também sei que Deus escolheu ser reconhecido em mim. Como filho dele. De modo que eu vou me responsabilizar todos os dias da minha vida para deixar a reputação de Deus como ele deve e como ela merece ser deixada. O Paulo disse uma vez, se as pessoas têm algum tipo de preconceito contra Deus, é por causa de vocês que o representam. Paulo diz, ninguém não gosta de Deus. Deus. Ninguém não gosta de Deus. Com Jesus passeando pela terra, só um tipo de pessoa não gostou dele. É que se sentiam ameaçadas. Porque Jesus, ele quebra a hierarquia e o poder humano. Só essas pessoas foram inimigas de Jesus. Até porque, até por isso, depois lá no Atos capítulo 3, o Pedro vai dizer, vocês mataram Jesus. Ele está falando com os religião da época. O povo, as pessoas... Amavam Jesus, se aglomeravam para ouvir Jesus falar. Elas seguiam Jesus onde ele ia. Jesus atravessava de barco as pessoas iam. Não sei, não sei como, mas elas iam também. Porque ninguém não gosta de Deus. Só que Deus é tão humilde, irmãos. Que ele falou, Vitor, eu vou aparecer no mundo através de você. Vitor, mas como assim? Onde você está vendo isso? Me mostra na Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 26. 27, o mistério que estava oculto e a noite foi revelado: é que Cristo quer aparecer em nós. De modo que nós somos a manifestação de Deus no mundo. E da mesma forma que quem via Jesus vê o Pai, quem me vê, vê Jesus. É por isso que no versículo 6 do Colossenses 2, perdão, 4, o Paulo vai dizer: Cristo é. A vossa vida. Então irmãos. O seu verdadeiro eu. É Cristo Jesus. É assim que Deus te vê. E é assim que eu e você devemos ver uns aos outros. Independente da performance. Independente da, da, da obra. Independente do que ela faça. Eu quero ver a todos. Não como elas são. Mas como Deus as enxerga. Porque eu não espero eles serem recriados para que eu possa ver o que Deus vê neles. Eu fui recriado. E quando eu fui recriado, os meus olhos foram alterados. A minha forma de ver foi alterada. Eu já não vejo mais como via antes. E agora eu posso olhar para você. E quando faço por você, eu sei que eu fiz para Jesus. Lembre-se. Você é um filho, uma filha amada, amado de Deus. Essa é a sua identidade. Você não é divorciada e Deus fala oi, divorciada. Você é uma filha amada de Deus que está se divorciando. E o divórcio pode afetar você, mas não pode mudar a sua identidade. Da mesma forma, qualquer, eu estou usando o divórcio aqui porque veio na minha cabeça. Da mesma forma, qualquer outra coisa. Você não é isso daí. Você não é essa circunstância, você não é essa situação, você não é esse pecado. Você é um filho, você é uma filha amado, amada de Deus. Quando Deus fala com você, Ele diz, oi meu filho, minha filha, amado, amada, que me dá tanta alegria. Não, mas você está falando que Deus está falando que dá alegria com uma vida. Deus vai falar sim. Porque o que vai produzir na pessoa uma vida que Deus gosta é a aprovação de Deus. Então meu desejo para mim, para você, para nós, é que aprendemos a ser e a nos definir como o Brennan Manning nos ensinou tão bem. Defina-se como alguém radicalmente amado por Deus, porque Deus ama você do jeito que você é. Porque Ele te vê como você deveria ser. Palavras de Vítor agora. Deus ama você do jeito que você é. Porque Ele te vê do jeito que você deveria ser. E a nossa caminhada com Jesus, essa liberdade do ser e do eu, é um processo onde dia após dia eu vou tornar consciente para mim aquilo que Deus pensa sobre mim. E enquanto eu me torno consciente, eu estou sendo transformado de glória em glória, cada vez maior, a imagem de Cristo Jesus. Fique de pé comigo, vamos orar. Eu quero orar por você, que chegou aqui hoje, e você talvez nem se sentisse amado por Deus, amada de Deus. Quero orar por você que chegou aqui hoje se definindo como outra coisa, que não fosse essa, filho amado, filha amada de Deus. Tem um recado do Pai para você, Ele te vê do mesmo jeito ainda. Ele te vê igual. Porque o que você é para Ele, foi Ele que fez. Não é fruto do homem. O que temos em comum aqui é que todos fomos destituídos da glória de Deus e éramos merecedores da ira. E se, a, se, se houvesse de alguma forma um princípio de Deus meritocrático, nós receberíamos a ira que merecíamos. Mas Deus é graça. Deus é graça. Por isso que estamos aqui. Todos juntos, dependentes da mesma graça, filhos de um mesmo pai, com o mesmo acesso. Com os mesmos direitos, com a mesma vida. Então eu quero orar por você, para que o Espírito Santo, nesse momento, agora, te abrace de uma forma que você não tenha como duvidar, e que hoje, para você que chegou assim aqui nesse lugar, seja um dia especial, no sentido que você vai lembrar desse dia e desse abraço aí. Pai, obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado porque você é um pai de graça e pai de amor. Espírito Santo, aonde quer que essa pessoa esteja agora? Na sua casa? Ou aqui, nessa sala? Eu oro para que qualquer pessoa que entrou aqui hoje com problemas de identificar essa profundidade, dessa identidade absoluta de que somos filhos amados de Deus, eu oro para que agora, aonde ela está, haja uma manifestação, algo, uma realidade, uma convicção interior, de modo que essa pessoa, aqui e agora, aonde quer que ela esteja, ou me ouça, em qualquer lugar que ela esteja, seja in, impactada por esse amor e por essa identidade. Essa é a nossa oração.